0: Muy buenas, buenas. Continuamos continuamos con el especial de Yucatecos Ilustres que tal vez te va a interesar muchísimo. Si eres de Yucatán y si no, pues para que conozcas un poco de la historia de mi ciudad. Hoy vamos a hablar de Antonio Medisbolio. Se me hizo muy interesante eh, este personaje. Nacido aquí en Mérida, Yucatán el 13 de octubre cinco días antes que mi cumpleaños, por si te interesaba, de 1884 y fallecido el 15 de septiembre de 1957. Fue abogado, fue poeta, periodista, mayista, historiador y político. Todo lo que yo quiero ser. <risa> eh, bueno, abogado ya soy, creo. Poeta no, definitivamente. Periodista de closet Magista, mucho menos. Historiador, pues amo la historia y política. He trabajado solamente un tiempo <ríe> en el gobierno, pero no soy político. Entonces, bueno, definitivamente este perfil va conmigo, pero en una realidad alterna. Me interesó mucho porque lo conocí a través de una máscara mortuaria. Hace dos semanas fui con mis hijos al centro y paseamos en el Museo de Historia de la Ciudad de Mérida, que se encuentra ahí, muy cerca de la Catedral y de todos estos monumentos que nos, que nos hacen recordar aquella época de la conquista y, y que, bueno, pues, de alguna manera, hoy forman parte del patrimonio cultural eh, y de la historia de nuestra Ciudad de Mérida. Y que, bueno, es muy interesante conocer todas las personas que han aportado algo. A mí me a mí interesa mucho la historia eh, de Letras Pequeñas, es decir, la historia que no está relacionada 100% con personas que se han encontrado en la administración pública o, o en movimientos de revolución y todo este tema que sí es muy interesante, que definitivamente hay héroes. Hace poco me decía un abogado con el que estuve charlando por teléfono, el cual no es de aquí, y me preguntó, ¿Quiénes son los héroes de tu ciudad? ¿Quiénes son las personas a las que en tu ciudad eh, recuerdan con cariño por, por, por las luchas que hayan tenido, eh, por las victorias que hayan logrado a nivel social, a nivel político? Y me dio mucha tristeza que realmente no, no, este, no tenemos una memoria cultural al día de hoy, las generaciones actuales. Pienso que estamos muy mal en historia y que eso es algo que necesitamos promover, necesitamos eh, pensar en historia, no, no dejársela únicamente a los historiadores, a los que están ahí metidos en bibliotecas, ya sea digitales o físicas, todo el día leyendo y haciendo nuevos libros para ellos mismos, sino de que debemos de aperturarla para gente normal, gente común y corriente como tú y como yo, que no somos historiadores, que no somos expertos en el tema, pero que debemos de conocer nuestra historia para comprender eh, por qué estamos como estamos y que definitivamente tal vez ya no sea un parteaguas en lo que viene pero sí definitivamente nos da una identidad y una cultura que es muy bonito conservar y que es muy bonito compartirle a los demás. Por eso hoy te voy a hablar de Antonio Medisbolio, que como te decía nació en 1884 aquí en Mérida, Yucatán, que fue abogado, poeta, periodista, mayista. Si te preguntas qué es mayista, yo también me lo preguntaba. Eh, mayista es un mayólogo, otra forma de llamarlo es mayólogo, es quien se especializa en el estudio del idioma maya o de la cultura maya. Porque, pues, como sabemos, en ese entonces, en la época de la Revolución, por ahí de 1910, 1908, más o menos, cuando empezó a darse toda esta lucha, este movimiento social de la Revolución Mexicana, en ese momento se hizo una, una valoración una revalorización más bien de los, de los de los vestigios, de los tesoros, del patrimonio que nos habían dejado los, los antiguos habitantes de nuestra de nuestras tierras, no los, los, los habitantes prehispánicos, llámese Olmecas, Mixtecas, Zapotecas, Mayas y todas estas culturas de las cuales conozco muy poco, pero lo poco que, que he conocido se me ha hecho muy interesante que forman parte de nuestra historia y que hasta la fecha... Podemos ver cómo en diferentes artesanías, en las mismas, este, en las mismas ruinas, ¿no? en los lugares para visitar, arqueológicos de aquí de nuestro país, pues muchos tienen ruinas de, de las culturas que habitaron antes, que fueron conquistadas por los españoles. Y que existe todo un tema ahí de, hay quien inclusive sigue molesto porque los españoles nos conquistaron, eh, pero realmente no nos conquistaron a nosotros como mexicanos, ya que México no existía, que ese es un punto muy importante que escuché de una, una persona que hizo un libro de historia hace unos días. Y bueno, retomando un poco la historia de Antonio Medisbolio, eh, vemos que igual, que igual no está peleado ¿no? el hecho de ser poeta, de ser artista, con ser abogado, con dedicarte a otras cosas, que a lo mejor tienes habilidades para muchas cosas. Él también fue periodista. Cosa que, bueno, eh, a veces tenemos, eh, tendemos a etiquetarnos muchísimo a decir yo soy esto y me dedico a esto y hago esto y listo, ¿no? Y, y realmente no es que sea algo muy, muy claro porque todos tenemos diferentes habilidades, nos gustan diferentes cosas y si a ti te gusta hacer algo y por miedo a una represión o a una crítica no lo haces, no te quedes con las manos cruzadas, échale acción a tu locura, a tus ideas, a tu creatividad. Dale vuelo a la hilacha, como dicen, para que tú puedas realmente experimentar eh, qué tanto eres bueno para hacer otras cosas que tal vez siempre has querido, pero nunca has tenido el valor de hacerlo, ¿no? Eh, yo siempre, por ejemplo, había querido escribir, había querido hacer este, este podcast también y otras cosas que, que, que no son necesariamente a lo que me he dedicado últimamente, porque la verdad es que no solamente me he dedicado a la, a la profesión de la abogacía, eh, ya dar clases que es lo que hago ahorita antes hacía otras cosas eh. y es muy padre, ¿no? Este, a, a mí me costaba mucho trabajo el hecho de no, no saber realmente a qué me iba a dedicar y, y fue una batalla de muchos años que hasta la fecha pues creo que, que me causa así como un, un, un recuerdo muy muy padre, ¿no? Porque, porque fueron momentos difíciles, momentos padres, momentos de incertidumbre, momentos de sí, vamos con todo, con esto y así, ¿no? <ríe> es una rueda de la fortuna, ¿no? El, el saber a qué te vas a dedicar y prácticamente de ahí viene este podcast, ¿no? En, en un momento al principio llamado Excelente Servicio y hoy llamado eh, Cultura Popular porque quise... Como que no encasillarlo únicamente en, en temas empresariales, ya que yo pues definitivamente no, no soy empresario, ¿no? Eh, y bueno, que también puedo hacerlo, ¿verdad? Porque pues como les digo, nada está peleado con, con, con nada. Puedes hacer poesía, puedes pintar cuadros hermosos, puedes hacer teatro y también puedes ser un doctor o, o un abogado o lo que tú quieras hacer Ahorita ya con, con la era digital pues ya muchos somos todólogos, ¿no? Hacemos creación digital, eh, hacemos contenido de marketing para nuestros servicios, para nuestras empresas, para nuestros pequeños negocios. Este, y, y no necesariamente somos diseñadores gráficos o, o diseñadores web. Evidentemente sí, pues hay una gran diferencia entre los expertos. Siempre tienes que acudir a un experto. Pero bueno, eso es algo que me llamó mucho la atención de esta persona, eh, de Antonio Medis -Bolio el cual eh, bueno pues fue uno de los más preclaros valores de la literatura de Yucatán y de México, que esto es algo que vale la pena mencionar, que aportó muchísimas novelas. Me pregunto eh, cuántas personas se acordarán de él actualmente. Es algo... no es tanto que sea así como una tragedia, ¿verdad? Y no lo hago por, por criticar o por decir que hay gente que sigue más a, no sé, a Justin Bieber o a otros influencers o a personas famosas en la actualidad que es igual es algo muy admirable, por cierto, todos quieren tener miles de seguidores, bueno, no todos, pero si no, la gran mayoría, y que hay personas que son tendencia que lo que dicen todos hacen, que si se cortan el cabello, pues ahí van todos a hacerlo, que imponen modas, y está padrísimo, no digo, existe una gran diversidad cultural actualmente, y con la globalización y con la área digital, pues ya estamos mucho más inmersos en el mundo de cualquiera y ya podemos ver ahora sí que con nuestro ojo biónico a través del teléfono en las historias cuando una persona famosa se va a comer, qué dice, qué piensa, cuando viaja y toda esta vorágine de, 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 de revolución que aunque ya es algo normal, aunque ya es algo de todos los días a mí no me deja de sorprender porque siempre me ha gustado ver la conducta de la sociedad y, y cómo a través de ciertas visiones eh, de la vida de los demás pues van generando como influencia no por eso los llaman influencers y las personas pues van imitando tenemos como esta esta conducta de, de imitar lo que hacen los demás cuando nos gusta cuando nos atrae cuando nos llama la atención y que eso no está mal evidentemente la autenticidad genuina no existe todo es una copia de algo como dicen por ahí nadie ha inventado el hilo negro y bueno eh, me, me pregunto cuántas personas se acuerdan de Antonio Medisbolio aquí, al menos en mi ciudad. También él tiene un busto eh, en la ciudad. <ríe> y, y se me hace muy interesante, ¿no? Él terminó la carrera de leyes en el Instituto Literario de Yucatán y se graduó como abogado en 1907 con la tesis El Derecho de Huelga. Muy joven inició sus actividades como periodista en la revista Mérida. ...dirigida por Carlos Menéndez, donde publicó sus primeros poemas. Luego colaboró en Pimienta y Mostaza y en el Salón Literario. Fue también colaborador del diario México Nuevo, dirigido por el periodista Juan Sánchez Ascona. Ahí vemos cómo eh, a través de los colegas, a través de los compañeros, el compañerismo es muy importante. Es muy padre que tú te puedas juntar con personas que tienen los mismos intereses que tú las mismas actividades en común y que se pongan a trabajar, que se pongan a inventar, que se pongan a hacer. Yo les platico que tengo a un colega ahí que le invité a participar en este programa, pero ya no me aguantaba las ganas de grabarlo y me puse a grabarlo sin él, lo cual le pido una disculpa y le mando un saludo. Eh, y él sabe quién es, Edgar, pero pronto ya estaremos aquí grabando, estoy seguro. Y pues él y yo estamos ahorita creando un nuevo proyecto, un nuevo proyecto en el cual pues creo que vamos a divertirnos mucho, ya nos estamos divirtiendo muchísimo y echándole ahí el vuelo a la imaginación antes de que nos gane el tiempo, antes de que, de que pasemos a otra realidad. <ríe> y bueno, eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, quería comentarles esto que se me hizo muy interesante eh, en su juventud, se se. Se juntó con personas que tenían los mismos intereses que él y se puso a hacer actividades que le gustaban, que le aportaban algo a la vida también social y literaria de Yucatán. Que igual eso tiene mucho que ver tal vez en, en qué círculo social él se movía, ¿no? Porque pues desgraciadamente en ese entonces, hablando de los años 1857, 1880 a 1900 por ahí, si no es que me estoy pasando de la medida pero por allá en esos años estaba muy marcado la diferencia de clases sociales no digo que actualmente no esté así, ¿verdad? porque ahorita definitivamente mucho de lo que puedes hacer pues viene de cómo naciste, de tus accesibilidades económicas y demás pero en ese entonces era todavía mucho más difícil porque aquí en Yucatán se vivía una especie de esclavitud disfrazada a pesar de ya existir los derechos humanos y de haber ya eh, habido revoluciones en todo el mundo que defendían los derechos de los trabajadores y demás aún no se regularizaba como a la fecha que aún siguen con muchas actividades por regularizar bien en cuanto a los derechos de los trabajadores pero que en ese entonces en el campo era muy grande la explotación y si tú eras un niño que tenía padres mestizos indígenas que no eran de las clases sociales altas no podías elegir dedicarte a la poesía o ser un abogado. Realmente era una situación muy, muy, muy marcada y era muy complicado lograr una carrera, lograr destacar en un medio aristócrata. Por eso Benito Juárez tiene tanto mérito en la sociedad en, 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 la, que, en la que se movió, porque él batalló contra todas estas restricciones eh, digamos sociales que no eran voluntarias de alguna persona en especial pero que sí era mucho más difícil que una persona de rasgos indígenas o sea de, de familia indígena de, de raíces indígenas que tuviera poca o pocos recursos tuviera la oportunidad de destacar era muy complicado entonces por eso es algo muy importante y en algún momento haremos un especial de de gente memorable de nuestro país, hoy estamos hablando de Yucatán y bueno eh, en la vida política fue secretario de gobierno de Yucatán en 1903 Antonio Medis Bolio, y colaboró con el gobierno de Salvador Alvarado como director de la voz de la revolución, Salvador Alvarado es una persona que bueno les platicaba de esa persona que me decía que, que si quién es eh, algún héroe de nuestra ciudad o de nuestro estado pues es uno de ellos ya lo hablaremos de Salvador Alvarado eh, inclusive hasta la fecha tiene su nombre el estadio de, deportivo de aquí de la ciudad, de los más grandes. Y bueno, eh, Antonio Medisbolio eh, participó en un periódico, también eh, tuvo una gran amistad con Carlos R. Menéndez, que es otra persona igual memorable, y luego les hablaremos de él. Sufrió persecución política por el hecho circunstancial de haber sido diputado, eh, la primera ocasión en el tiempo en el que se suscitó el golpe de estado de Victoriano Huerta en contra de Francisco y Madero, que esto fue algo terrible, de verdad, eh, una, una, una escena trágica y que pues actualmente, desgraciadamente, más de 200 años después en nuestro país siguen habiendo estos conflictos políticos, aún no se han solucionado del todo evidentemente ya no se hacen matanzas entre políticos bueno, hasta la fecha al menos aquí en nuestro país no en otros lugares del mundo sí hay una masacre hay otras masacres pero bueno, hablando de nuestro país actualmente la política es más en cuestiones mediáticas la guerra política de la oposición y del gobierno actual y es algo que no ha terminado evidentemente creo que es una utopía pensar que en algún momento va a estar todo perfecto pero vaya, es algo muy interesante para, para mi forma de verlo que en ese momento, pues él también, a pesar de ser aristócrata y, y estar en una situación privilegiada económica, pues tuvo estos esos problemas políticos. Antonio Medisbolio regresó en México eh, en 1933, fue precandidato al gobierno del estado de Yucatán y perdió ante César Alayola Barrera, quien gobernó entre 1934 y 1935. De nuevo, Antonio Medisbolio fue diputado federal y más tarde fue senador de la república, además se desempeñó en el servicio exterior como primer secretario de la legación mexicana en España, en Suecia, en Argentina, en Colombia y como embajador en Costa Rica. Ve sus obras literarias, que eso es creo que lo que les interesará a muchos, si quieren revisar ahí sus textos en internet, si los encuentran, fue en el campo de la literatura en la que alcanzó grandes cimas, gloria y reconocimiento generalizado tanto en su país como en el extranjero, que eso igual es importante de mencionar. Muchos héroes son locales Muchos escritores, eh, dramaturgos o gente que ha desarrollado algún arte Destaca únicamente en su comunidad y que eso no está mal A, a la fecha aquí en Yucatán existen muchísimos comediantes Que a lo mejor no tienen una trascendencia nacional Pero que tienen muchísimo el cariño de la gente aquí en nuestra ciudad Algunos de ellos ya los hemos entrevistado aquí en el podcast Te recomiendo que escuchen los capítulos Y bueno, escritor de talla excepcional, inspirador un poeta inspirador con amplia cultura y niveles de erudición en muchos ámbitos, él leía bastante, dominaba la lengua maya y tradujo a tal lengua y de ese idioma al español una buena cantidad de obras, que esto vaya, definitivamente se le agradece el mérito porque podemos conocer muchísimo de nuestra cultura a través de los textos en maya y también darle a conocer a los mayablantes lo que pues lo que se venía haciendo en ese momento no desempeñó a sí mismo la docencia en cuestiones mayas fue maestro de maya y particularmente también dio clases de historia y de literatura fue profesor de literatura maya en la facultad de filosofía y letras de la UNAM la universidad nacional autónoma de méxico Escribió poesía, teatro, historia, novela, ensayo, guiones cinematográficos, comedia, fábula, zarzuela y opereta. Que son unas variantes de los espectáculos en los escenarios. Que en ese momento pues eran los que más recurrían las personas. No habían tanto cines como actualmente que ya también están, creo que de salida, pienso, no lo sé. Pero al menos ya ahorita con la pandemia y con los diferentes portales que existen para ver películas y series, ya prácticamente... Escucho de muy pocas personas que llevan al cine, ya es como por recordar el, 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 la experiencia de ir a las palomitas y todo eso, pero ya no veo que muchos vayan al cine. O al menos yo no voy al cine, pero creo que ya no muchos van al cine, ¿no? En, en fin, era un verdadero polígrafo, era un maestro de muchas áreas y también era muy bueno en muchas cosas y como se darán cuenta también muy relacionado todo con las ciencias sociales, que bueno, pues digamos que su rango de acción siempre estuvo en las ciencias sociales, él no fue médico y abogado, por ejemplo, ¿no? O sea, quien, quien tiene gusto por algunas cosas que a lo mejor y pueden ser diferentes, también nos damos cuenta de que tampoco son tan diferentes, ¿no? Que sí puede existir alguien que le guste la mecánica, por ejemplo, automotriz y también le guste pintar, digo, no está peleada una cosa con la otra, pero es usualmente un poquito más común que veamos habilidades relacionadas. Y eso sería bueno, ¿no? Que tú te preguntes para qué eres bueno y qué actividades puedes desarrollar con tus gustos, con lo que tienes dones. Porque todos tenemos dones para hacer ciertas cosas. Hay quienes tienen dones para hablar, otros tienen dones para animar a las personas, para, para darles ánimo, para echarles porras, para ayudarlos a salir adelante con palabras. Hay quienes son muy buenos para organizar, quienes son buenos líderes, en fin hay muchísimas habilidades que se pueden desarrollar y si tú tienes o ya ubicaste cuáles son las tuyas pues te aconsejo que no pierdas más el tiempo viendo lo que los demás hacen que está bien para que lo aprendas pero no solamente inviertas tu tiempo en ello también dedícate a ver qué eres, en qué eres bueno o, o, o qué te gustaría aprender ¿no? y bueno pues eh, tiene muchos seudónimos Antonio Medisbolio entre los cuales Radamés Bergerac se le atribuye también a haber usado el de Alan Moe Blaine para escribir Alvarado es el hombre en 1917. En la poesía vemos evocaciones, el prólogo de Delio Moreno, La casa de Montejo en 1913, El medio del camino que contiene el célebre poema Manelich de 1919, La casa del pueblo del Mayab en 1928, Campanita de mi Tierra, un poema musicalizado por el famoso trovador yucateco Guti Cárdenas. Y esto, bueno, pues es algo de lo que él hizo en poesía Hay muchísimos más. Te los recomiendo que los visites ahí en las páginas de internet para que los puedas leer. Eh, tenemos igual la prosa que creó en, en, en novelas y en teatro, La tierra del Faisán y del venado, en 1922 poesía de prosa, alma bohemia, la guerra, las dos noblezas, suerte perra, vientos de montaña, el sueño de Iturbide y la ola. Sus zarzuelas, operetas y poemas sinfónicos, entre ellos el marquesito enamorado, la flecha del sol, el acatamiento de Don Quijote, soñando, la fuerza de los débiles, la tierra del paisán y del venado, el asesino y cenizas que arden, el libro del Chilam Balam de Chumayel, aquí ya estamos en los ensayos, Introducción al Estudio de la Lengua Maya, Interinfluencia de la Lengua Maya y el Español de Yucatán, así como también hizo guiones para películas, o sea, nomás vean esta gran obra que hizo este maestro, definitivamente gran reconocimiento, qué bueno que tiene un lugar ahí en el museo la historia de la ciudad de Mérida, lo pueden visitar cuando vengan aquí a Mérida, me mandan un mensajito y les digo dónde está, así que lo puedan en internet y enseguida lo van a encontrar. Además fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, ingresó el 23 de mayo de 1951 y ocupó la silla tercera. Además obtuvo el reconocimiento Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de aquí de Yucatán. Grado otorgado cuando esa institución era todavía la Universidad del Sureste. Entonces, vaya, esta es una gran persona que hay que tener en cuenta, Antonio Medisbolio, para poder analizar la diversidad con la que él pudo desarrollar todos sus talentos, siempre relacionados con las ciencias sociales y también con, con la poesía, con el teatro, a través de la escritura, a través de, de expresar eh, emo emociones, sentimientos, ¿no? Creo que todos tenemos algo para compartir y bueno, pues esto fue el podcast del día de hoy. Hoy estamos a 16 de agosto, ya del 2021, ya tenemos un tiempo con la pandemia, ya estamos entre regresar y no a las actividades eh, necesarias, indispensables, ya hay abiertas las plazas, ya estamos avanzando en esta pandemia, ya muchos se han vacunado, otros están por vacunarse y estamos a punto de ver qué onda con el regreso a clases presencial y también desde casa. En fin, muchas cosas que tenemos que, que apreciar el día de hoy. Te deseo lo mejor y gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo si te gustó. Recuerda que estamos en Cultura Popular. No te digo que nos sigas en Instagram porque estamos muy en stand-by, la verdad, pero pues por aquí nos podemos ver. Yo soy Mauricio Molina. Hasta la próxima.